0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听《好投资》。本期节目录制的时间呢是2020年10月29号的凌晨1点钟。那之前有提过，因为我最近这一段时间都相当的忙碌，所以我必须要提前录制我的这个节目。所以我在回答呃各位听众的这些问题的时候，可能时间上不是那么的及时，因为可能是我看到问题的时候，其实我已经预录了好几集。那我现在的状况就是，我有时间就先预录起来，因为大家也知道我的这个节目跟一般的 podcast 的这个取向不太一样，没有那么多时事的内容，所以我尽量就是把我的这个节目的内容呢控制在一个水准，就是不管你什么时候回来听，都可以得到一些东西，而不是说这个时事过去了之后，好像就再也就没有再重听的这个价值，希望能够做到这个样子啦。那节目的一开始呢，要先来读一个这个听众的留言。这个听众呢是澳洲 c 那应该是姓周。呃，这个同学呢，他就是呃留留言给我，好，优质好节目五星推推。本身读待在澳洲念书，所以听你的节目有一种亲切感。尤其在澳洲这种什么都没有的无聊夜晚，更适合听 Podcast 推推。然后想请问菲利克斯，对于美国总统大学应该大选啊，大选在？大选在股市上面的影响有什么的看法？好，那这个我们后面再讲这个总统大选的这看法。其实我在前面节目已面讲过非常多次，然后为了要让你们可以比较及时的得到这个回应呢，我其实我自己在我个人的这个脸书，就是好投资的脸书上面，我也做出了这个回应，所以我们等一下就来回应这个问题。那我对这个听众有点印象了，我我的我的猜想，如果没有错的话，他应该算是我的学弟。我觉得其实澳洲晚上没有那么的无聊啊，其实我觉得念书应该是还蛮生活蛮丰富的啦。像我以前就是因为研究所的课都是在晚上嘛，所以以前就是晚上的课都是在六点到九点，然后上完课之后。我可能会留在 lab 里面做我的功课，可能做一个一个小时，然后之后我就跟同学就去 c l o p g 了，就一直 c l o p g 可能 c l o p g 到四点，然后再跑去全家烫，然后去吃，可能吃个粥，然后呢弄到天亮才回来，然后睡睡睡到下午四点，因为我四点在学校还要工作，所以可能睡睡睡到下午四点。所以以前我在念书的时候，那个生活是很疯狂的、啊，那是在我念书的那个时候。但是我后来这次呃回到这个澳洲之后。这两年我就发现，就是呃，在雪梨有传说中的一个宵禁，那这不是因为疫情产生的宵禁，是之前就是因为可能喝酒一些问题产生的。一个宵禁的限制，其实我是觉得這有点没有什么意义啦，因为我真的觉得其实反正会怎么样的，就是喝酒的人会闹事的人还是会，所以我觉得就是以前是真的是可以比较开心。那我觉得澳洲算是蛮多才多姿，也不会说到晚上什么都没有，因为我更早之前我住过纽西兰，那纽西兰那才是真的晚上什么时候都没有，而且在我那个年代网络也没有那么发达，也没有什么 Netflix 这种东西，所以以前就是。我们的那精神粮食就是看有谁会回台湾，然后可能带一套 DVD 或带一些日剧回来，然后就全部人都挤在一个地方看，或是大家会一直传来传去。然后那时候我们通讯考不轮有了网路，那时候通讯就是靠 ICQ 哦，这可能很多人不知道 ICQ 是什么东西。那我们在那个年代就是 I 就是我的 ICQ 号码还是七位数，就是很前面很早很早那个时代。在 MSN 之前，好，那我们都是用 i c q 在做通讯的，所以那个时候你有现在才是真的什么都没有啦。但是，呃，也是因为这样子，所以我觉得人跟人之间的那关系比较紧密。那我觉得在澳洲的话，我觉得现在的这个网络的娱乐其实蛮多的，而且晚上有很多地方可以去。主要可能还是因为，呃，我觉得可能需要有车子啦，如果没有车子的话，的确是有一些地方，就是要去晚上要去是比较麻烦的。说到那个夜生活啊，我以前其实也不是非常喜欢 clubbing， 但是因为我的这个朋友都很喜欢 clubbing， 然后因为有妹子嘛，所以就是会去 clubbing。那时候我们那时候最红的这个夜店叫 Home， 在那个 Darling Harbour 那个附近。好，那那时候我们就都会去。那现在好像澳洲比较年轻人都去的都是去 Ivy。然后我就是说，呃，后来就是说年纪比较大之后，我有跟朋友去过一次，那是跟欧洲的朋友去的。那我就发现，我年轻的时候时间都浪费了。我觉得跟欧洲的人 c l u r p i n g 真的比较好玩，因为欧洲人就是很放得开，然后就是很很好玩，就是完全就是享受在 c l u r p i n g 的那个乐趣里面。那年轻的时候就比较。没有目的没有那么单纯。我年轻的时候目的可能就是因为去 clubbing， 就是因为可能有妹子或者什么的之类的。那长大之后比较没有那么，就比较能够享受那 clubbing 的乐趣。然后欧洲的这个朋友也比较好玩，但是呢，你看到现在欧洲的这个疫情，你也可以想象，就是说因为这个欧洲人玩起来都很疯嘛，所以你要去限制那些年轻人，就是乖乖待在家里，我觉得本来就是很困难的事情。所以欧洲这个疫情呢，现在开始又再创高峰。好，我觉得看起来这个我们要回到正常生活，还是真的需要很长的一段时间呢。因为在疫苗出来之前，而且疫苗出来之后，你还有很长的一段时间，因为你还要生产、制造、分发，本来就是要很长一段时间才能够恢复正常。所以说，的确是我觉得在这个疫情之下，大家的生活都不是很好过，反而是这个澳洲这个同学呢，我倒希望你可以跟我分享一下，就是你们现在在澳洲这个学生的生活，我相信应该是真的很艰难呢、啊，因为。在疫情的状况之下，可能毕业典礼啊，或者是你要正常的，你好不容易有这一笔钱在在国外念书，然后但是你可能因为疫情的关系，没有办法正常的去上课，然后你跟同学之间，我觉得上那种网络的这种课，跟实际的那种课，跟同学之间那种连接，还是差距非常的大。那我也想听听你们，就是现在有在念书的人，那现在你们今年感受的一些比较深刻的一些经历是什么？然后我也希望你能够分享给我。那我反正我看到你的留言，我也很有亲切感，所以我就先放在节目前面讲。那首先我要先回答你关于美国总统大选对于股市上面的影响。呃，为了要让跟大家更及时的可以得到这个回应呢，所以其实我在26号的时候就已经在脸书上面先做出回应了。那到目前为止呢，如果我去看 BBC， 因为美国现在有很多人都会说这个左派、右派啊，或者是民主党、跟和党的媒体各有各的立场，所以我们用 BBC 的数字来看。那根据 BBC 的这个民调呢，现在看起来就是，虽然川普有持续的拉近这个缩缩小这一个差距，但是其实拜登在民调上面领先的这个优势还是非常明显，现在是51个 percent， 那川普是43个 percent， 但是因为川普的支持者很多是隐性的，所以说其实加上2016年这个选举翻盘，所以我觉得现在的大家预测的。状况也不敢大意。如果是以民调跟赌盘来说，我认为一面倒的舆论都是认为拜登会赢。而且你看东西岸的大臣都是民主党的天下，从华尔街一直到华盛顿，然后到加州、好莱坞，就所有的媒体名人都是呃支持民主党的比较多，所以你才从媒体上面看到的这个舆论，当然就是一面倒的是偏向民主党，除非是 Fox News。不过，当然，就前面有这前面的这个节目有提过，在呃，二零一六年这个民调，第一个它失准，第二个呢，就是美国并不是票多的赢，而是你必须要赢下比较多的州，也就是说，你是要赢到这个选举人票，你要拿到比较多的票，你才会赢。所以整体看起来，目前呢、啊，我认为这个差距没有拉到很大化，看起来还是五五坡啦。那包括我在内，我也是认为是五五坡，所以。台湾的话比较特殊，因为台湾因为有国际情势的这个呃中美的这个角力，所以以台湾来说，当然媒体我认为是比较偏向就是川普，而且我觉得网络上面的这些呃意见领袖可能也是都比较偏向川普，所以如果是看网络上的这个就是繁体中文的东西，可能会觉得这个川普的胜算比较大。但我认为现在看起来是五五破，实际上呢、啊，我认为更多的人。呃，媒体都没有讲的是，当然就不负责任的一个预期啦。我认为其实还有一个很大的可能，就是最后其实这个差距非常非常的小小到，其实最后可能会难产。那难产就会进入一个焦灼状态，最后看谁要退让嘛，甚至可能会引发一些宪政的这些解释啊，或宪政的危机。所以也许啦，就是现在大家就是说，不是谁就是不是民主党赢就共和党赢嘛？但我觉得还是有一个可能，而且这可能性越来越大，就是。所以有可能这个时间会拖得很长，就是其实选举完之后并不会有一个立即性的结果，呃，我们会知道就是谁获胜，因为这个差距可能会非常小，那两边可能都会觉得就是不服气，所以这个很难说。但是以历史上来说，其实股市跟民主党还是共和党执政并没有太大关系，所以如果要简单的回答这个周同学的问题呢，就是其实美国大选跟股市并没有太直接关系。好，我认为其实。股市还是有它要走去走的路，它主要还是跟着整个景气跟信用循环在走，所以货币政策重要性是远大于总统大选的。那如果你对于这个东西有兴趣的话，我可以建议你看一本书，就是呃 Ken Fisher 的《投资最重要的三个问题》，我觉得这本书我非常推荐大家去看。那它里面就有提到说，过去其实包括呃西班牙的这个大流感，甚至这个美国的总统大选谁执政。其实对于这个股市的影响，在短期是有的，但是长期来讲并没有什么太大的影响。如果以统计来说呢，美国总统连任的前两年，其实股市有八成都是涨的。但是又怎么样？因为你就你怎么知道明年不是那个二十 percent 呢？就是如果是这个川普当选的话，所以你还是要控制好你的这个持股比例，专注在想买的公司。我觉得动态调整比较重要。如果是以产业别来说啦，我觉得现在一般市场认为，好，大家有个共识就是。如果拜登当选的话，就是对绿能跟再生能源比较有利嘛。那如果是川普的话，那就是对传统的这个石化产业比较有利啊，特别是像宾州，还有或者是比较呃产业比较集中在这个页岩油呃、啊、这样子的石化产业，还有过去这些有受到这些减税效益的公司，尤其是科技股，那这些股如果是川普当选的话，这些股票同样是比较受惠的。但是啦，我我认为啦，其实这个都是媒体的解读。川普虽然偏向石化产业，可是川普从来没有说他不支持绿电，他只是单纯自己个人，他那时候就是对于这个全球暖化发布了一些他不相信全球暖化的这些看法而已。但是我觉得，就是呃，以再生能源来讲，我觉得未来还是一个趋势，也没有说川普。当选，这再生能源就一定不行。而且，如果是以再生能源来说，你可以设想几个可能的剧本，因为它十月份已经涨一段，因为拜登的这个民调也是领先嘛，有可能他当选了之后继续涨，这是很有可能的事情。但是，因为这件事情也没什么，就是在这个产业里面也没有什么讯息是大家所不知道的，因为等到他当选了之后，这所有的讯息都已经是。公开的讯息嘛，那在他当选之前，其实股价也都已经反映了。也就是说，这个产业里面并没有什么实质性的东西是大家并不知道的。如果是大家知道的时候，那也是大家所有人都同时知道的。那也就是说，他也有可能是拜登当选的那一天突然就利多出镜了，那下跌也有可能。好，就是说意思就是说，就算是拜登当选了，这个再生能源也有可能是下跌的，他也有可能是上涨的。所以你看对赔钱这种事情，我觉得在股市里面是常有的。所以，所以我还是要建议大家不要在股市里面去赌政治，那赌那什么政治盘，你自己呢跟这个朋友呢自己随便打赌好就算了，不要在股市里面压身家去赌政治盘。好，就算你压对了谁赢，股市的走向不一定真的根据你想的那个方向走。好，真的是有可能，这是有这个所谓的 surprise motherfucker 都有可能。所以。不用去想那么多这个选举的这种干扰，因为等到明年的这个时候，你可能就已经不记得你现在所担心跟烦恼的事情了。因为这些在股市里面都不是那么重要。你自己这个喜欢的这些公司，它的这个趋势是不是能够持续的成长，这个是比较重要的。然后你是不是在对的价位买到一个合适的公司，我觉得这也是比较重要的事情。当然，我认为现在市场上比较没有争议，就是拜登如果当选的话，就会加税嘛，因为过去。减税减的幅度很大，那起码会加一段回去。那这个我觉得啦，就算是无差别的地图炮了，因为我认为所有的公司都会受到影响。我不认为这会摧毁掉美股的多头，但是呢，呃，它还是有可能会有一个修正。但是我认为这个只只是一个多头的修正，而不是崩盘。因为以现在这个利率的水平来看，这个信用循环跟景气循环其实不是那么容易会被这个税给摧毁。但税只是扮演一个呃比较短期的杂音，但是如果你今天不是投资这种被动型的指数型投资，然、啊、后你说你今天还是要赌，好，你说你 all in 行不行？我认为那风险还是很高，因为你就看三月下跌好了，你现在去看那个三月十二下跌，现在看起来也只是一个多头修正而已啊。但是你资金控管的不好，还是会重伤。那、啊、每个人都会说啊，如果重伤，反正他后面会上了，我就赌一个长期嘛。我认为一般的人都很容易高估自己啊，因为长期我觉得要分两块。第一个，假如说你今天是赌的是像呃三月份以来，你可能赌的是道琼，或者是赌那些比较传统的这些产业，那你经过这半年之后，它还是远远的落后其他的这些股票。那或者是你可能觉得说啊，我是真的要去做一个很长期的投资。之前在 NVIDIA 收购 ARM 的这个例子之中，我也举过孙正义的例子。当初软银投资 ARM 的时候，他也是认为他要长期啊，那长期可能是二十年以上的长期。但最后他所谓的长期，也只维持了四年。当然还有他不得不面对的现实因素。但是呢。最后，他毕竟他自己心中设想的长期，最后也只维持了四年。那我们一般的人口袋没有那么深，不要做四年。我觉得四个月都很难熬。所以，我是也劝大家不要太高估自己。就是如果你今天呃风险承受能力比较差，你还是要稍微控制一下这个持股。那你不要去跟这个对赌。那如果你今天是做被动投资，你做指数型投资，当然你就不用去那么在意这种短期的这种选举的因素。那结论就是说。就是谁知道嘛？就是第一个谁知道最后谁会赢？那第二个谁赢了，谁知道股市会涨还是跌？如果我们现在知道，我们就欧印了嘛。但是打心中来，就是说市场的人在心中多少都有一个假想的剧本，所以我觉得时间放长一点来看的话，选举结果，我觉得对国际形势当然长远来讲会有一个影响，但我觉得认为对股市影响还好，所以。这是我自己个人心的分享，当然就没有什么买卖的建议，希望能够回答到这个周同学的问题。好，那我们今天要讨论主题就是，很多的人都在讨论这个价值跟成长，很多人都会讨论这个价值股、成长股的这个差别。那我今天就想要来讨论一下，就是我自己心中这个成长股跟价值股的差别。那为了要做这个题目呢，我自己去上网查了一下价值股跟成长股的定义，最后我还蛮惊讶的，因为。价值股的定义跟我想象中完全不一样。根据这个 NBA 的这个百科呢，它对于价值股的定义是指那些跟它的资产或利润相比较，价值可能会被被低估的这个股票。而成长股是那些可能会被高估的股票。我心目中的增长跟价值不是这样子去区分的。好，那我们从头开始讲，就是这个价值股跟成长股。的这个差别跟他的这个严格，那我用我的个人的理解啦，当然这没有绝对，你也可以有你自己的这个看法。如果大家没有耐心呢，只想听结论，那我就引用呢 h o w a r Marks 的一句名言，他认为呢，我们其实不是在价值跟成长之中做出选择，而是在今天跟明天的价值中做出选择。我认为他一句话就解释了这全部，就是说他认为没有什么成长跟。价值之分，他认为就是是一个时间的观念，就是你今天是选择今天的价值呢，还是明天的价值？成长股就是明天的价值，所以我觉得他是用一个非常有智慧而且精要的方式去解决成长跟价值的问题。其实，在我的理解，就是我们要先定义什么是价值股，那我认为在价值股以外的都算是不能解释的，都算是成长类型的股票。我自己个人的理解啊，当然我没有说真的去翻很多书去做很多的考究，但我个人的理解，我认为这个价值股跟价值投资最早其实还是因为巴菲特的成功，所以很多人去研究这个价值投资。那巴菲特当然是侍奉这个格拉汉啊，格拉汉写的这个证券分析里面讨论的，它里面有很多这个评价的方式，去讨论说如何去估算一个企业的价值。那如果你能够用一个低于企业价值的价格去买进，这个差距就是安全边际，就是你有一个 buffer， 应该是就是你有一个空间，就是可以保护你的这个投资。因为呃，一个企业的这个价值的变化其实相对是缓慢的，可是价格是每天都有一个很大的波动。那在你这个价格低于价值的时候呢，这个跟这两个的差异如果越大，对你来说你的这个买进就越有保护。所以说，呃，用这个低于。这个价值的价格呢去做买进，我觉得这是价值投资的一个精髓。我没有觉得说他们只是在讨论这个价值跟价格之间的关系。我觉得整体来讲，其实，在价值投资派并没有那么的去区分，呃，就是说定义说哦，这个是价值股，或者是这个是成长股，是因为后来因为有这个科技股，那有很多的这个科技股，或者是比很多的这个成长股，它的。企业价值很难去做估算，所以说才会有这两个的分别。但其实价值投资派，我认为它并没有在一开始的这个原点，其实并没有那么想要去区分说，哦，我是价值股，你是成长股，所以我是做价值股的这个投资的时候，我就不会投资成长股。我觉得完全是没有这样子的区分，我觉得是。后面的人很多喜欢把很多事情二分化，硬要说啊，我这个是价值投资，那我这个就是价值股，然后你那个不是在我这范围里面，这个是我无法解释你的，这个就是成长股。那价值派的这个投资大师，当然就是巴菲特。那巴菲特其实他早期、跟中期、晚期，其实他也有、呃、投资风格的变化。早期的这个巴菲特，因为师承格拉汉，所以。他就是专门用这套理论去寻找所谓的烟蒂型的股票，就是这种烟屁股，好，可以只抽一口就扔了，因为只要你的价值够低，他可能就还有再抽一口的价值。所以不管好公司还是烂公司，其实巴菲特呃，只要他的这个。价值价格呢远远的低于价值，那巴菲特就觉得他可以去做投资。那根据这套烟蒂哲学呢，用打折的价格去买入，等到这个价格回升到价值或超越价值的时候卖出。也就是说，你只抽一口，但是呢，不管是什么烟。好，这我觉得早期巴菲特赚钱的这个主要的这个逻辑是这样。但是后来巴菲特的这个风格演变，因为他遇到他这一生最重要的这个伙伴就是查理·孟格，加上他受到这个成长股。这个呃， Fisher 的这个理论影响，所以巴菲特的风格开始转变。他以前的最早的风格是以极低的价格买进一间普通的公司，后来他转变成为用合理的价格买进优秀的公司。也就是说，他不再只是看到现在的这个公司的价值，好，他会更呃专注在这个公司整体跟他未来的这个价值上面。所以，其实巴菲特也不是只买。呃，如果是你以这个定义的话，其实巴菲特他买的股票也是有成长股，也不是说巴菲特只买呃价值股，所以我觉得这个没有必要硬要去区分啊、呃，这个成长股跟价值股，我觉得这个是没有没有一定的。那为什么后面会对于这个价值股跟成长股有这么多的这个讨论呢？因为你要去做价值投资的时候，它最重要一件事情还是在于评价。那如果你要对公司的价值去做评价的话，呃，如果是传统一个比较呃正规的方法，还是用未来的这个鼓励跟未来的这个现金流量呢去做折现，就是说你去预测这个公司未来每一年能够产生多少的获利分发分发给股东，或是每一年可以产生多少现金流量，把这个现金流量呢去折现回来变成今天的这个价值。那如果说今天的这个价钱远低于这个。经过折现之后的这个公司的这个价值的时候，那也许就值得去买进，因为呃，价值投资派就是赌不变嘛。那这个就是说价值不变，那这个价格虽然会改变，但它最早、最后它还是会回归均值，它会回归到这个公司它合理的这个评价的水准。但是你要去正确的做公司的这个评价，它的假设基于对于未来的鼓利或者是现金流量的预估，这个就是差异的产生。因为有很多很多的公司，它可能是非常难去对它的未来的这个很长一段时间的这个现金流量跟未来的鼓励去做预估。那你可以去想象未来的这个现金流量或鼓励，然后你都可以很很具有一个很高的预测性的这种公司，一定是一个比较稳定的公司，或者是它具有一个独占性的公司，或是像譬如说电信公司啦，或者是像一些银行啦。或者是像可口可乐啦，就是这些公司它本身具有一个独占性，而且它又具有一个非常非常稳定的现金流，或者是鼓励，你才有办法去做这个预测。那因为你能够维持这样子的这种可预测性，代表你有一个程度的竞争力。这尤其是价值投资派常常一直强调一个公司的护城河。那很多的科技公司它也有护城河，但是问题是就是。你去看十年前的科技公司，二十年前的科技公司，二十年前可能雅虎、ah、是最红的公科技公司，再来是 Nokia，、ok、再来是 Motorola， 但这些公司最后都覆灭了。所以科技公司其实很难去，呃，你不要说是对于获利的可预测性，这间公司能够生存多长时间都很具都很难具有预测性的，都不要讲他们的获利是不是具有一个呃很高的这个预测性。就算这些公司有一个很强的护城河，但是你还是非常难去预测，所以说因为这样子的这个差别，所以我觉得后来，呃，对于这些就是说只看未来价值，或者是呃只看这个成长性的公司，或是一些比较贵的公司，呃，如果你不管是以 P/E 来看，或是以这个公司这个呃股价的这个评价来看，都比较高的公司，但是你很难去用传统的这种现金流量或者是。呃，股利的折现的模型去预估的话，就会把它归类在这个成长型的股票，因为我们就只专注在这个公司是不是维持能够呃维持成长的一个动能。当然啦，我认为除了这个价值股跟成长股之外，我觉得还有中间还有一个分类，我认为是呃独立于这个价值股跟成长股之外的，就是景气循环股。那我针对景气循环股的投资呢，我想要另外在。开一级，特别来讲，景气循环股。那我觉得说到这个成长股，我认为很多这个成长股的投资人，他其实对于这个以名词来说，他常常会把这个动能投资法跟成长股之间产生一些混淆。那我这边做个解释，我认为这个动能投资法呢，基本上是基于股价的太弱流强，而不是基于这公司的成长性。也就是说，他认为过去这个股价强势的股票会持续的。呃，表现强势，也就是说，他们这些人动能投资人呢，他相信股价具有一个惯性，而且必须会持续，所以过去强劲的上涨动能会带动未来一段时间的上涨。这个是完全以技术面的角度来切入，而不是以基本面的角度来切入。所以，他这边指的动能是指股价的动能，而不是指公司成长的动能。所以，这个动能投资法呢，是以。一个技术面的分析为基底来做的，但是因为台湾其实技术分析是一个蛮多人相信的信仰，也是一个主流，所以我根据我的观察啦，我觉得动能投资法就是不一定真的适用在每个国家的股市，但是起码在台湾的股市，我觉得动能投资法是的确是，如果你去看回撤的话，的确是。可以创造一个还不错的一个效益，但是如果你把它放在美国的股票的话，就也就不一定。就是说，今年表现好的股票，也许明年就表现差，不一定是降子。但台湾的话，就比较是动能投资法可以去那个，因为台湾的这个比较少人会去说，今年表现好的股票，明年表现差，因为。大家持股期间都没有这么的长，大家可能是看这个礼拜表现好的股票，下个礼拜还是会表现好，所以不是说那个你在台湾就是动能是一定适用，而是说台湾这个周期，大家投资周期很短，所以如果说你把投资周期缩短的话，感觉动能投资法其实是在某种程度上面，我觉得是适用，就是在台湾的这个股市。当然我不是动能型的投投资者，但是我知道相信动能投资法这样子的人是很多的，所以。简单的来讲，成长股跟这个投资跟动能投资就是差别在于是基本面跟技术面的差别。那说到这个成长股呢，一般来说呢，用成长股的这个评价方法、衡量方法，主要主流还是这个本益比。好，那香港跟大陆叫市盈率。这是成长股主要的评价方法，那它就是以股价除以每股的获利，它所代表的这个意涵就是你以多少倍的钱去买今天一块钱的这个获利，那你可以去跟这个历史的区间或者是跟同业来比较这个比值。那更进一步呢，很多人会用 PEG 来去做衡量，就是说不是单纯的这个。P/E 的这个呃，本益比的这个比率，它还把它还除上这个隔一年的这个成长率，然后它会得到一个比值，就是说你多少倍的这个 P/E 去换算，就是每一 percent 的这个成长，它值多少的 P/E， 所以它等于是把透过这个 PEG 的方法，它把成长率同时纳入考量。但是本益比当然是有些缺点，因为。呃，之前有提到，就是说损益表它是一个会计账，而不是一个现金账。既然是会计账，它就有很多方式可以去增加它的盈余，所以公司可以因应会计原则的改变去操纵盈余。那第二个就是说，很多的成长股其实它在转机的时候，或是呃景气谷底的时候，它会出现亏损或获利极小，所以本一笔会失真或失效，所以你还是必须要靠别的这个评价方法来呃弥补。那总之呢，就简单的来说呢，就是如果你今天是走这个传统的这个价值的投资，或者是呃走这个价值股的话，这公司可能是一个很稳定的公司，让它稳定到你可以去预估它未来的获利，那你折现回来之后估算它今天该有的价值，当这个价格呢远低于你现在估算这个价值的时候，你就去做买进。那这就是这个价值股的这个投资的方法。另外一面呢，你去看成长型的股票，它可能未来的这个获利跟它的这个不是那么的稳定，很难去估算。但是它，呃，可以看得见，它是一直不断的在成长，可能它有在一个。呃，科技或者是一个未来的一个趋势上面的时候，投资人可能更专注在于这个公司的成长动能能不能持续。那根据这个成长动能的强弱呢，他会去赋予他一个本益比的一个值，然后去估算他应该每每一个 percent 的成长应该呃给他多少的一个价值啊、呃，类似是这样子的一个概念。所以，价值投资呢比较偏向于说，今天如果你处分掉这个公司或清算掉的公司，你今天的这个投资还是能够赚到钱的。但是，成长股就不是这样，成长股是着重于这个公司未来的这个价值，所以公司持续的成长会提升公司未来的价值，而进一步的去推升一个股价。所以，如何去观察公司的成长，跟公司的这个成长动能是不是能够持续？我觉得就是成长股投资的一个比较重要的要素。而价值股的话，就是你必须要正确的估算这个公司该有的这个今天的这个呃合理的价值在什么位置。所以这两个有个很大的差别。但是如果说我们一定要做个总结的话，我觉得还是回到哈马斯的结论，其实。很多股票你硬要去分价值股跟成长股，其实是很困难。你不能说这公司没有成长就是价值股，或者是你这个公司呃因为很便宜所以它就价值股。我认为这个定义都是大家去做定义的啦。但是我们在做投资的时候，赚的钱不会去分说你这个是投资价值股得来的，或者投资成长股得来的。那我自己心中是没有硬要去分价值股跟成长股，甚至我自己心中觉得呃我应该去找的是一个呃。成长价值股就是具有同时具有呃今天的价值，但是它又呃明天的这个就是明天的这个成长动能还会进一步提升它的这个价值，然后用一个合理甚至是低于它今天的价值的去买进的这个公司的方法，当然就是世界上没有这么好的事情，就是好的公司都很贵，不见得真的让你有这个机会去买到，但是总是有这个机会。像是股灾啦，或像这个疫情的这种恐慌啦，总是会有一些机会能够让你呃把这个机会摆到你眼前。但你把这个机会摆到你眼前的时候，你必须要分辨的出来这个机会究竟是一个机会还是一个陷阱。那总结来说啦，就是还是 How Max 那句话：成长股跟价值股的选择，其实就是在今天跟未来的价值做出一个选择，跟昨天跟过去其实没有什么关系。我认为就是最终还是明白你自己的属性，然后正确的去理解你要赚什么样的钱。我觉得这个很会对你的这个投资风格呢，会有一个很大的帮助。因为最终你还是得选择一个适合你自己投资风格的方式。动能投资法呢，就跟这个价值没有什么关系，它纯粹只是假设过去的这个动能会延续到明天的这个动能。但其实上，如果你因果关系来讲是没有什么太多的关系，你唯一能解释就是。呃，股价行进它总是有个惯性，那你是不是能够精准的抓到这个惯性的转折点？我认为是很困难的事情。那今天就简单的跟大家分享价值股、成长股跟动能投资法的差别。但是回到这个原点，好，如果我觉得在各个学派，其实你研研究到这个最后面，你会发觉其实大致上所有东西其实都是通的。好，没有那么多二元的这种分别。如果你今天去看这个股票呢，就是不要有那么多的这个呃偏见说，说啊，这一定是我是成长型的，然后这是价值股，然后我不要去看这些公司。我认为这很多东西都不尽然。我觉得很多事情就是观点跟你用什么样的切面去看，那你很多的这种学派或者是理论，你弄到最后，你发觉其实它都是通的。好，很多东西你去看这事情，其实就是也就是你的这个资金量体、你的风险属性跟你的这个。你的你所存在的这个时空，就是这个时间轴，影响到你说出来的话跟结论。但实际上，每个人讲都是对的，但是完全是看你从怎么样的角度去看待这件事情。那以上就是想要跟大家分享的内容。如果你喜欢我的内容，如果你觉得我的内容对你有帮助，不要忘记了五星订阅加分享。那就先这样子吧。我这个礼拜可能只能够录这一集，那之后。呃，下一次的更新可能要再隔一个礼拜，那也就是说，呃，总统大选，美国总统大选结束之后，可能不能马上出呃新的一集，那我会在呃就是下个礼拜天，那再上传最新的一集，先跟大家讲一声好，那今天就到这边为止，那就下一集见吧 ，Love and Peace， 拜。